0: Musicac, música da UFPE, traz para vocês o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Todas as semanas, nos mais diversos estilos, formações instrumentais e gêneros musicais, na Rádio Paulo Freire. Boa tarde, caros ouvintes do Musicac, Música da UFPE. Estamos aqui de volta, vamos continuar neste programa ouvindo as gravações do pianista Luiz Felipe Oliveira. E agora, por último, é, vamos ouvir um pouco da, das peças Clavier de Brahms, Op. 118, mas antes, vamos conversar um pouquinho para conhecer um pouco sobre essas peças. São pequenas peças, né? é, intermédios, baladas, romances. Ele deu esses nomes, já que são bem típicos da, do romantismo. Né? São peças que têm um caráter muito lírico, muito expressivas e melódicas. É, então, assim, até procurando um pouco o... O significado de cada um desses gêneros, né? A a romança é uma peça lírica que pode ser tanto para voz ou instrumento. Já a balada é uma composição musical de caráter épico, né? Mas esses títulos em geral são muito mais sugestivos do que necessariamente é, eles não não há uma necessidade de enquadrar a peça num estilo formal específico, né? Acho que Isso. eles são mais também tem uma referência literária, né? É, você quando toca essas peças você imagina alguma história, você
1: remete a, a, se remete a alguma coisa. Então, professor, é uma coisa assim muito até Engraçada, porque, no meu pensamento, toda música que a gente toca, a gente está contando uma história. Uhum. Então, é, se, é, são seis peças independentes no Opus 118, que é um dos últimos Opus da vida de Brahms também. É, o, o Opus 116, 117, 118 e 119 é, são é o último, são os últimos Opus Sim, que, é, que Brahms compôs.
0: 1893 isso, né, que
1: compôs. Que ele compôs para piano solo. Ele compôs algumas coisas ainda, mas para música de câmara. E o que difere, o que assim caracteriza esses quatro óperas é que Brahms abre mão de todo o virtuosismo da música dele, porque se a gente compara com as músicas uh, anteriores a isso, é, os, as baladas que ele tem escritas, rapisódios, os concertos, essas peças não tem nada de virtuosidade. Mas tem, o que não tem de virtuosidade, tem de profundidade, isso. né? São muito profundas. Ele ele procura abordar, uh, talvez talvez idade, talvez por todo toda a história de amor que ele teve ou que ele não teve. Né? Então, ele tenta abordar com poucas notas muito sentimento. Então, tecnicamente, tocar essas músicas é fácil. Ah, você faz uma leitura, você corrige uma nota aqui, outra ali, é fácil. Mas tocá-las, é, da forma que elas têm de ser tocadas, exige é, muita competência emocional de quem toca e de quem escuta. Porque... Uma das mais famosas, uma das músicas mais famosas do repertório de Brahms é o Intermezzo uhum. 118 2 uhum. que é uma música, assim, muito acessível, até para quem nunca ouviu música clássica, quem escuta isso se apaixona. E é até difícil falar dessa música, porque são seis peças, é possível você tocar uma e não tocar as outras, então você tem que ter uma ideia para aquela. Mas eu toquei todas, uhum. a, a sequência das seis. E eu pensei, assim, é, num contexto para as seis. É, talvez seja engraçado, talvez outras pessoas pensem em outra história, mas eu penso nessas, nas seis obras como, uh, talvez, fases de um relacionamento amoroso. Hum. Porque uh, a primeira, imagino, é uh, a parte daquela paixão fervorosa, de altas declarações, de, de muita coisa. E ela tem uma abertura assim uh, muito apaixonada, como né? você não, cons não conseguisse conter a energia para dizer aquilo. E ela não termina, ela termina, na verdade, assim, no, no acorde onde inicia a segunda. Exatamente o mesmo acorde. Então, isso me dá a entender que essa paixão uh, acaba levando a um amor, uhum. que seria o intermeso número dois. Uhum. Que é o momento assim mais apaixonado, de uhum. talvez o momento mais bonito de é. todo o ops E esse, esse segundo intermeso, ele traz diversos temas e abordagens, mas não existe nenhuma pausa na música inteira. É como se uma ideia fosse levando a outra. E, assim, é é isso que assim eu diria ser o amor, né? Você não planeja é. nada, as coisas vão é. simplesmente acontecendo. É. Às vezes alegre, às vezes triste. É. Né? Às vezes mais pesada às vezes lembrança, é. mas sempre, é, nunca uma coisa pesada, nunca é. uma coisa que bota você para baixo. Uhum. Mas sempre uma coisa que você pode se sentir melancólico, mas, mas... se sentir bem com é. aquilo, né? então aí vem essa esse esse intermezzo que é, a terceira peça seria a balada, balada. que é uma coisa assim, muito mais enérgica ela uhum. inicia com coisa épica então isso na minha concepção passamos pela parte do paixão pela parte do amor então assim um casal é, ele passa por diversas aventuras por diversas histórias então seria para mim seria essa parte da balada uhum. seria essa parte de desbravar o mundo juntos digamos assim uhum. e essa balada tem dois momentos muito importantes o início que é uma abertura uh, bem enérgica e a seção do meio é, em si que maior, é uma coisa muito é. lírica, uma coisa muito e uma coisa muito interessante. O tema é sempre cantado em dueto, hum, seja em sexta da, ou em terça. Da, 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 isso. Então, é, na minha isso para mim diz assim, é, são duas pessoas que estão é, passando por aquilo juntas hum. e então sempre tem isso né, de duas pessoas. Depois da balada vem um intermezzo, um outro intermezzo. Em Fá menor. E todo relacionamento amoroso tem seus momentos de crise. Que, sem dúvida, nesse ópus é esse momento. Uhum. É uma coisa agitada, uma coisa que não tem muito. Você não sabe onde vai. Você não sabe o que vai acontecer. Você não... é, tem um pouco de ansiedade. você é, Então, seria todos esses momentos de, de incerteza do um relacionamento. O quinto, que é o romance, é, seria um dos momentos não também dos mais bonitos, mas dos mais importantes do Opus. Porque, no, na minha concepção, seria o um momento do casamento. Hum. Porque é, a, a parte rítmica da música me lembra como se fosse o andar de uma noiva ao hum. entrar no altar. Então, e a, a música é uma música muito leve. É, ela, a imagem... ela me passa um pouco de melancolia. Hein? Sério? É. É, aí, na minha cabeça, a imagem que eu tenho... Quando eu toco, é de um casamento é, num campo, algo assim muito bem decorado, muito bonito, porque a sessão do meio ela traz assim um, um frescor uhum. natural, como se o sol estivesse abrindo no final uhum. da tarde. E o final dela me remete ao pôr do sol, que é, e para mim, é, o, a, a sessão final desse romance é o ápice de todo o Opus 118. Porque depois de você passar de várias, várias coisas antes, é, essa parte do pôr do sol seria, para mim, a parte do casamento, assim onde o casamento acontece, Sei. é seria o ápice de tudo. Seria tudo hum, que passamos antes é, está concretizado aqui. Então, esse, para mim, seria o, o ápice do ópus inteiro. Da, das 20, dos 22 minutos de música, seria Sei. esse momento. E o, o sexto... Intermes. É a sexta obra, que é outro intermeso, o último... Ele tem um, um caráter sombrio, um caráter um pouco assim, até meio macabro. Isso abre assim a imaginação para duas coisas. Ou a morte. Ou a morte, hum. até que a morte nos separe, hum. ou um término do relacionamento. Porque, sendo sensato, tudo que tem um início pode chegar ao fim. Mas o que eu acho interessante desse intermédio é que, até nele, ele começa com esse ar sombrio, com arpejos diminutos. Ele tem uma seção do meio que é para cima que é enérgica, como se fosse assim... Ah, não, são lembranças do que passamos. Ele me lembra muito a balada, é. ritmicamente falando. Então, seria assim, como se fossem lembranças daquele, daquelas viagens do que conhecemos uhum. juntos. Mas ele acaba é, triste ainda, uhum. porque é um término. Seja pelo término do relacionamento ou, ou seja, seja pelo até morte. que a morte nos separe. <risos> então, vamos ouvir.
0: Acabamos de ouvir as três primeiras peças do Opus 118 de Brahms, que foi o intermédio em Lá menor, intermédio em Lá maior e a balada em Sol menor. Iremos agora para um rápido intervalo e voltaremos com as próximas três peças. Musicaque, o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPR. Vamos seguir nosso programa com as peças Opus 118 para piano de Brahms e ouviremos agora a quarta, a quinta e a sexta, que é o intermédio em Fá menor, a romance em Fá maior e o intermédio em Mi bemol menor. Por último, né, eu gostaria de saber um pouco como que é a sua rotina de estudos. É, se você estuda todo dia, ou se tem... É, como é que você trabalha, se é só técnica ou, ou você se concentra num um repertório se você tiver que se preparar para algum recital ou um concurso?
1: Então, uh, a prática do instrumento é diária. Da mesma forma que a gente precisa comer todo dia, uh, cuidar da higiene pessoal todo dia é preciso estudar todo dia. É, não, é, se uma pessoa é, deixa de comer um dia e come duas vezes mais no dia seguinte, é, não... É, não surte efeito. É. Então, a prática musical, qualquer instrumento, tem que ser assim diária. E é, eu tenho assim um, uns padrões. É, eu tento sempre estudar, no mínimo, seis ou sete horas por dia. É, assim dias normais. Porque quando é véspera de concurso, véspera de algum recital importante... É, isso precisa ser intensificado. É, 10 horas, 11 horas. É, tem que é dispor. bastante, hein? tem que, é muita coisa. É, tem que dispor de tempo. E é, a parte. Eu estudo sempre assim. Inicio o estudo com partes técnicas, estudos técnicos. Que é escalas, arpejos, exercícios. Porque, todo dia. Todo dia. É. Porque eu acho que é importante para acordar o dedo. É. É, e assim. Não lesionar o braço ou o músculo, começando a ajudar ao acordar de manhã uma peça muito pesada. Aí, assim, alguns exercícios, cinco dedos para colocar as coisas, alongamentos, isso é uma coisa muito importante. E depende do repertório que eu tenha para preparar. Por exemplo, se eu tenho agora o meu resultado de formatura, em algumas semanas, então o repertório da formatura, que inclusive é esse, é, uhum. que eu estou querendo musicar aqui, mais a sonata de Chopin, a sonata número 3. Uhum. Então, esse é o foco dessa semana e da próxima. Porque se eu tenho três semanas para preparar, nessas duas semanas eu tenho que resolver todos os problemas técnicos e musicais que existem para na semana anterior só praticar, só fazer simulações de concerto e tocar e treinar a resistência. Passando isso, eu tenho um recital marcado uh, de música de câmara e um repertório que eu nunca toquei em julho.
0: Ah, é? O que, é que vai vou tocar
1: ser? O... Eu vou tocar em Campina Grande, que foi música de Campina ah. Grande, e eu vou tocar um duo cello e piano. Então, uhum. vou tocar a sonata 1 de Brahms, para cello e piano. Olha. A 10 de Allegro de Schumann. Uhum. E umas peças de Marlos Nobre, que é um compositor pernambucano. E, assim, algumas eu já, já li, já toquei algumas vezes. Mas, por é, a sonata de Brahms eu nunca toquei. E é uma coisa que vai demandar tempo. É. Então, agora, eu já estou fazendo a leitura dela para quando passar o restante de formatura, ela entrar como primeiro plano. Certo. É. Porque, é, assim, tem que ter uma organização. é do repertório, senão uh, eu não preparo nada bem se ficar apenas lendo e estudando assim coisas avulsas e, assim, perco tempo.
0: É, é como quando a gente vai preparar um, um almoço com muitos pratos, a gente um prato a gente está cortando, o outro a gente
1: já pôs na panela,
0: é. o outro vai no forno né? e vai cuidando da,
1: de tudo Isso. ao mesmo tempo. Né? O Schumann, uh, como eu já toquei essa perspectiva de piano do Schumann, então, uh, ela pode ser lembrada um pouco depois. A prioridade uhum. seria o Brahms. Quando o Brahms estivesse um pouco mais encaminhado, bem lido, preparado, aí eu iria para outra peça. É, e estudaria os dois agora em simultâneo. Porque estariam mais ou menos no mesmo nível. Aí seria seria fazer a simulação do concerto, ensaiar com o cello. Uhum. E, assim, essa é a parte do estudo. E, mas tem que ser todo dia. Tirar é. um dia, assim, a cada mês, onde você estuda um pouco menos, mas, assim, não, não deixa de estudar, você estuda um pouco menos, é até saudável. Mas também faz parte do estudo assistir concerto, ouvir gravação, ouvir CD, é, ter parâmetros sonoros. Porque você não toca apenas com o som que você tem na mente. Que você, assim, você cria. Você tem que ouvir o som, por exemplo, de uma orquestra para tocar o um sonata de Beethoven. Você tem que ter aquela mesma massa de som. Então, eu acho que tudo isso faz parte do estudo. Com certeza. Ler poesias, é. ler poemas, é. ou as outras
0: artes. Estão todas Sim. interligadas. Sim. isso enriquece a sua interpretação, é. né? E faz e... parte do estudo. É... é... Bom, uma outra coisa que eu queria saber assim, é quais, o que você pretende no futuro. Né? Você está se graduando agora, vai fazer um restauro é, de formatura e, e depois pretende continuar seus estudos em outro país? É, você já tem uma ideia de um tipo de trabalho que quer realizar na sua carreira?
1: Então, professor, é, como o senhor mesmo sabe, no ramo da música chega o um momento que a gente tem que começar a dar aulas. Não. Eu pretendo deixar isso para o último momento, assim, até quando, assim... Ah, tem que começar agora. Por quê? É, eu pretendo agora não fazer o mestrado, por exemplo, eu pretendo fazer um outro curso de graduação ou um diploma artístico fora do país para focar o estudo no piano, é, em repertório, em concurso, porque eu quero ter quero chegar o tão longe quanto eu possa em relação à minha carreira, para também, quando eu começar a dar aulas... Ter experiência. Eu ter a experiência para preparar um aluno para um concurso grande, uhum. até mesmo para recitais, para concertos com orquestra. É extremamente necessário que eu tenha a experiência de estudo, de preparar aquilo, de tocar, para passar isso para um aluno. Uhum. Então, o plano agora é realmente assim, estudar, estudar, estudar... Uhum. É, Vou tentar agora, no um segundo semestre, uma bolsa para uma academia em Portugal. Fica em Coimbra, é a Academia Aquiles de Levine. Uhum. É, vou tentar passar dois anos lá, fazer um, um certificado de virtuosidade. E, assim, depois disso, tentar alguma universidade em Manchester ou Londres. Uhum. É, assim, ficar perto de onde ocorrem assim concursos, é, festivais de música para... Engolir assim, o máximo de experiência que for possível. Sim, aproveitar agora que você é jovem... É, tem que aproveitar né? a idade ainda. É,
0: é, isso mesmo. A última peça que nós vamos ouvir hoje é a sonata número 3 de Frédéric Chopin para piano, em Si menor, Opus 58. Essa sonata foi composta em 1844 e dedicada à condessa Emile de Pertuis e é considerada uma das peças mais difíceis do compositor. Nós vamos ouvir somente o terceiro movimento, que é um adágio. Essa gravação foi realizada no concerto de formatura de Luiz Felipe Oliveira, no Teatro Santa Isabel, no dia 24 de maio. Obrigado, meus caros ouvintes. Continuem prestigiando o nosso programa todas as quartas-feiras, à uma da tarde. Até a semana que vem. Acabamos de apresentar Musicac, música da UFPE, o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE, todas as semanas nos mais diversos estilos, formações instrumentais e gêneros musicais, na Rádio Paulo Freire.